0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新奔驰 G L A 和它的对手们。全新一代奔驰 G L A 呢，不久之前在成都车展刚刚上市，先期只上市了一款车型，也就是 G L A 200官价是3 0万8 0 0那咱们在聊成都车展的时候呢，也简单的聊到了 G L A 这款车。上个礼拜呢，我有机会比较早的试驾到了这款车，所以今天这期节目呢，咱们可以详细展开来说一说全新一代的 G L A， 它的方方面面，它的驾驶感受到底是怎么样的。而且呢，随着 G L A 的上市 ，B B A 在紧凑级 S U V 这么一个细分市场的布局呢，应该说已经都比较完整了。奔驰 G L A 加 G L B， 宝马 x 一叉二，奥迪 Q 3 Q 3 Sportback， 当然这两款车。可以说是同一款车，都是 Q3 和它的一个衍生版本。奥迪，然后在小型 SUV 呢又有一个 Q2L， 所以基本上 BBA 在紧凑级 SUV 的布局就比较完整了。那咱们聊完 GLOA 之后呢，可以顺便给大家分析一下，如果你想要买一个一线豪华品牌的紧凑级 SUV， 在这几款车里面可以怎么来选。所以今天的节目呢，咱们就分两部分，先聊 GLOA， 再聊 BBA 的同级别的一些产品。好，我们先来说全新一代的奔驰的 GLOA， 那。奔驰 G O A 新一代的产品呢，应该说还是对 G O A 来说一个非常大的一个变化。只不过呢，因为这款产品上的很多部分我们在奔驰的别的车型上都看到过，或者说都体验过，所以呢，在试驾这款车之前呢，其实我并没有特别的好奇。但无论如何呢，开下来以后呢，还是会有一些新的感受，所以呢，咱们就来好好聊一聊。先来说什么呢？先来说 G l A 的造型设计。G l A 的造型，它无论是相比于现在的 G l B， 还是相比于它的上一代的产品，应该说变化都是非常非常大的。那如果相比 G l B 呢？显而易见，你一眼看它的设计语言是完全不一样的。G l B 有点像一个小号的 G l S， 它是有比较强烈的这种越野化的一些设计风格，尽管它本质上是一个城市 S U V。而 GLA 呢，会更加的时尚，更加的动感，是这么一种风格。不过呢，如果你去跟上一代的 GLA 来比的话，你会发现新的 GLA 呢，哎，好像又是另外一种感觉。因为上一代的 GLA 它应该算是一个跨界的 SUV， 它是一个跨界车，它的车身会低很多。而新一代的 GLA 呢，你看到实车你会发现，这就是一个主流的城市 SUV 的这么一个设计的语言和这么一个车身的比例。最重要的一个数据的差异在什么地方呢？就是它的车高，新 GLA 的车高比上一代产品要高出 7.5 厘米，大家可以感受一下， 7 5厘米基本上就是你手掌的宽，大概就 7.5 厘米，高那么多，所以你去看这个车身的比例，相比上一代产品变化很明显，这就是一个主流的 SUV 该有的那个样子，而上一代产品呢是一个跨界车的这么一个样子。那除了车高之外呢，车长会稍微短一点点。车宽会长一点点，轴距呢是增加了三厘米，所以从这个车身比例、从车身尺寸来看呢，你会觉得它的车内空间的表现应该会比上一代产品更好。那这一点呢，我们待会去说。从设计风格上来说，除了车身比例之外呢，还是有很多的设计细节让你觉得这辆车更像一辆 SUV。我随便说几个，比如你看到它车身四周都是黑色的下包围。包括轮罩也是黑色的塑料件，所以这个是有点 SUV 的这种感觉。因为如果你真的要去 Off Road 一下的话，一些碎石子打到这么一个地方，它其实对车身的这个伤害就会比较小，不像是说你如果整个车身都是车漆，那更容易有一些小的石子弹起来的一些损伤。所以这个设计是比较有 SUV 的感觉的。再比如说呢，这辆车它搭载的轮胎是2 3 5 5 5 R 十八这么一个轮胎。18英寸的应该说不算小，但是也不算特别的大。但是五五这个扁平比，你从侧面去看，你发现它的胎壁还是挺厚的。这个其实也是比较 SUV 取向的，所以这么一些设计细节还是让这辆车看上去像一个主流的 SUV。只不过它的设计语言呢，还是会更加的时尚，更加的圆润。你看它的车灯，它的前格栅。这么一些设计语言呢，我觉得还是会比较讨小姐姐们的欢心。那这个车呢，我也拍了一个简单的视频，应该前两天已经上线了。有兴趣的朋友想看看这个车到底长什么样，也可以去看一看。所以从造型上来说呢，应该说和 G O B 拉开了差距，形成了一个互补。和上一代产品相比呢，也是有一个比较明显的差别。那接着呢，我们就来说一说它的空间的表现。因为它更高，因为它的轴距更长，所以它的空间从理论上来说应该有一个更好的表现。实际如何呢？确实也是有一个更好的表现。以我一米七七的身高来衡量，后排大概有一拳四指的腿部空间，什么水平呢？就是比叉一和 G O B 会小一点，但是和 Q 3差不多，比叉二会更大一点，大概是这么一个水平。头部空间四指也是比较充裕的。还有一点非常值得一说呢，就这个车啊，它很有意思，它的前排座椅的下方掏出了非常大的空间，我把两个脚完全伸到这个下方，还可以上下。有一个大概几公分的这么一个移动的空间，所以非常非常大的一个空间。这个其实也是进一步的拓展了腿部的空间的这么一个乘坐的体验。所以这辆车后排的空间，无论是腿部空间、头部空间，都是相当不错的。还有一个还可以呢，就是说它的坐垫也是比较长的，基本上可以支撑住我的整个腿部。所以空间方面的表现应该说是非常非常不错的。两个天窗连为一体，整体上来说呢，这个通透感也是非常不错的。不过呢。后排的乘坐有一点不是特别好的地方呢，就是其实不仅是后排，前排也一样，就是它的座椅啊略微有点偏硬，而且这个偏硬呢，还不是像沃尔沃那种很舒服的偏硬。这个车啊，长途驾驶或者乘坐，我觉得还是比较容易产生一些疲劳的感觉。这个我觉得是不是做的特别好？再有呢，它的后排中央的隆起还是比较大的，而且呢，跟 GLB 一样，它的座椅的两侧距离车门还有一个比较大的一个空间，所以呢。整个后排的横向空间不是特别的充裕。简单来说呢 ，G l A 如果你坐四个乘客可以坐得非常的舒服，但是如果你要做五位乘客呢，后排还是稍微会有那么一点点的拥挤，大概是这么一个空间的表现。但无论如何，相比上一代的产品呢，应该说是有了一个非常明显的一个提升。因为我们知道上一代的 G l A 头部空间是相对来说比较局促的，腿部空间呢也比新的 G l A 会更小，空间大概是这么一个表现。内饰和车机仍然是 GLA 在同级里面比，我觉得最重要的一个优势点所在。内饰氛围感的营造仍然是同级做的最好的，尤其是在夜晚，当氛围灯亮起来的时候，再配合这两块 10.25 英寸的屏幕，你整个的感觉，这个车是能够给你豪华感的，尤其是在夜晚，整个灯光亮起来的时候，那这种感觉，我觉得在。同级里面是做的最好的，包括一些我们已经非常熟悉的设计的细节，涡轮叶片形状的空调出风口，那个也是很有高级感，有一点点豪华感的这么一个设计。内饰是 G L A 的一个优点。那另外一个亮点是什么呢？就是车机，两块十点二五英寸的屏连为一体，然后背后当然就是 M B U X 这么一套车机系统。我觉得这套车机系统在同级中也是比较领先的，因为很简单，宝马的 X 1和 X 2还没有换上最新 7.0 版本的 i Drive。然后 Q 3呢，它是中控单屏，所以呢有点像是奥迪完整版的车机系统的一个简化版，所以它的功能、它的体验相比 G O A 的 M B U X 同样是有差距的，所以车机应该是 G O A 在同级里面一个比较领先的这么一个点。当然了，这次开这个车呢，我又有一点新的想法，因为我记得我不止一次的表扬过这个 MBUX 这套车机啊，它有非常丰富的这个操作的方式，它可以触屏，它可以用方向盘上的这个触控按钮，它在中控台的下方还有一个触控板，三套都可以去操控。所以呢，如果你有不同的这个操作的使用习惯的人呢，都是非常容易去适应这套系统的。但是呢，因为我最近不是开了 Model 三，开了 P 7然后再来开 G l A 的时候呢，我好像有一些不同的想法。这个想法是什么呢？我是觉得它下方的触控板，包括它要去操作这个触控板，还留了一个小小的靠手这么一个区域呢，我好像觉得有点浪费。确实，它能够让不同使用习惯的人更好来适应这套系统，但是呢，这个区域其实还是占用了比较多的储物空间。如果能够把这个区域释放开来，就可以给到一个更加充裕的储物空间，就像 Model 3， 就像 P7 所能够做到的那样。所以呢，这是一个取舍。我开始有一些不同的想法，因为这个车啊，我自己最喜欢用的操作方式还是方向盘上的那个触控按钮，包括说触控屏。我基本上我觉得这两套对我来说已经完全够用了，再加上自然语音控制，已经完全完全够用了。所以这块板是不是要？我开始有了一个疑问点，这个也是跟大家分享一下，大家可以。自己去想一想，你是不是需要那么复杂的这么一套控制系统，或者说那么多样化的一套控制系统？这个我相信永远是见仁见智，而且是在进一步的发展的过程中，整体的大方向肯定是越来越简化。我们现在已经看到了全新一代奔驰 S 级的一些内饰的图片，那那套内饰应该慢慢也会从 S 级然后下放到奔驰的别的一些产品，应该说是奔驰全新一套的内饰。那我相信到了那套内饰，在这方面应该是会往前走。这个大概一些想法跟大家来分享一下，然后呢，还有一个细节可以说一说，就是这套车机它是支持 AR 导航的，就是你到了路口，然后呢，它会通过摄像头来抓取前方的路况，然后呢，把导航的这个箭头放到这个图像里面，这样呢，能够更好的实现这么一个导航，这个叫 AR 导航。其实不仅奔驰有，别的一些品牌的车型也有，比如说我们之前在荣威的一些车型上也体验过，那这个体验怎么样呢？我觉得。有时候还可以，但是有时候就不太行。为什么说有时候就不太行呢？因为它这个设计还是有一点点的先天不足。它是依赖摄像头去获取图像，但是呢，摄像头获取图像，然后它进行处理，它是需要时间的。如果你的车速不是特别慢的情况下，你经过路口，其实你再看这个 AR 导航，你的反应时间不一定是来得及的。那只有说车速非常慢的时候，就是半拥堵状态或者拥堵状态的时候呢，这个还是多多少少会有点帮助。还有一点，我觉得做的不是特别好，它这个 AR 箭头有点短，所以有时候在这个分叉路口的时候呢，一个非常短的箭头，你在短时间内要识别呢，会相对困难一点。我的建议是，如果能够把这个箭头很长，直接就这条路上直接都有，那这个体验就会更好一点。但无论如何呢只有 A 的内饰和车机，我觉得还是同级里面一个亮点。那接下来呢，我们就来聊大家非常关心的动力。GLA 200搭载的是1 3 T 高功率版本的发动机， 1 6 3十马力，匹配一台七档的双离合变速箱。那这套动力系统呢，我们在 GLB 上也体验过，它在 GLA 上和在 GLB 上有什么区别吗？我觉得有两个比较明显的差别。第一呢，因为 GLA 比 GLB 更小也更轻，所以绝对的动力表现 ，GLA 会比 GLB 更好一些，毕竟是同一套动力系统。第二呢，在调教方面。也许奔驰也意识到 G O A 更小更轻，所以呢，它的动力调教相比 G O B 会更温和一点，尤其是在舒适模式下。我记得在舒适模式下 ，G O B 的动力响应也是比较快的，它的变速箱的降档的响应也是比较快的，但是在 G O A 上。整套动力系统的输出会更加的平顺，无论是油门的响应，还是说它变速箱的降档的响应，都会更加的温和，是一种比较温和、比较从容的这么一种驾驶的风格，这是舒适模式。但是切入到运动模式以后呢，这台 G L A 又会是一个比较有激情的调教，它的油门响应会更快，它的降档的速度也会更快，而且呢，它的变速箱是会把整个发动机的转速保持在一个更高的水平，所以整个的动力响应会更好。而且它是有降档补油的，比如说你在红绿灯的面前刹车的时候呢，它会有一个降档补油的动作。你在驾驶过程中，你也能够听到非常明显的泄压阀的声音。所以这么一些设计的细节，让 G L A 在运动模式下还是一个很带感的这么一套动力系统的这么一个调教。不过呢，运动模式下对平顺性还是会有一点点的牺牲。所以整体上来说呢，极越的舒适模式、运动模式营造出了两种差别还比较明显的这么一种驾驶的体验。那我们这次试车呢是在长沙，长沙的司机真的是给我留下了非常深刻的印象。整体上来说呢，驾驶风格是比较生猛的，可能有一半以上的司机在变道的时候是不打转向灯的，而且整个驾驶的风格也是比较彪悍的。所以呢，在这么一个环境里面，我觉得运动模式会比较的适合它的整个动力响应。整个的驾驶的感受会更积极一点，更有激情一点，大概是这么一个动力的表现。如果跟 G L B 来比的话，那这套动力系统 1.3 T 的高功率版本，我觉得如果和宝马的 1.5 T 和奥迪的 1.4 T 来比的话，我觉得这个动力绝对是不虚的，动力完全没有问题。那如果跟 2.0 T 发动机来比呢？一方面动力还是会稍微的弱一点，另一方面呢，它要输出同样的动力，它需要把发动机的转速保持在一个比较高的这么一个转速的水平。那这个时候呢，就会有一个负面的作用，就是它发动机的噪音还是会比较的大。这个咱们在聊 G L B 的时候其实也聊到过。那 G L A 呢，同样会有这么一个问题。而且呢 ，G L A 跟 G L B 一样，它的发动机舱盖上是没有隔音棉的，所以整体的感觉呢，我觉得在城市里面驾驶。哪怕是在高速上驾驶，因为我们也开了高速，车速跑到过120我觉得这辆 G L A 2 0 0它的动力是没有问题的，只不过呢，它的噪音确实还是会更大一点。那未来呢 ，G L A 还是会推出1 3 T 的低功率版本和2 0 T 的版本，所以呢，不同的动力需求的消费者，应该还是可以在 G L A 车系里面找到适合你的那个部分。然后呢，说一下操控。G o A 的整个底盘的设定呢，还是略微会偏硬朗的这么一个设定，给你一点点运动的感觉。当然，相比上一代来说呢，还是会更舒适一点。整个底盘的质感也是有提升的，因为上一代 G o A 确实底盘有一点点硬邦邦的那种感觉。那这一代呢，整个舒适性有所提升，但在同级里面来比的话，整体还是一个略偏硬朗的这么一个设定。经过小坑洼或者路面一些接缝的时候呢，整个过滤是不错的。但是经过一些比较大的颠簸，包括减速带的时候呢，你还是能够明显的感受到车轮的这种震动，尤其如果你坐在后排的话，还是会觉得有一点点颠，大概是这么一个体验。不过呢，这辆车其实从操控的层面上来说呢，并不是特别的运动，它的方向盘从中间到最左或者最右有一点五圈，这个转向比应该说不是特别的直接，然后呢，转向的响应也不是特别的贼。它是一种比较从容、比较轻松的感觉。如果我们跟宝马的 X2 或者跟奥迪的 Q2L 来比的话呢，整个的转向、整个的操控还是一个比较温和、比较轻松的这么一种感觉，并不运动也不贼。所以整体感觉呢，我觉得新的 GLA 开起来的感觉就是一个非常轻松的感觉，整个车身的动态也是比较灵活的，因为整个车身也比较小嘛，对吧？好开，但是不运动，大概就是它整个的操控的表现。那么，如果我们要整体来评价一下这款车的话，我觉得首先空间相比上一代产品有了非常明显的提升，现在它的空间跟 Q 3基本上在一个级别。然后呢，颜值、内饰氛围的营造和它的车机，仍然是 G L A 在同级里面相比一个比较明显的竞争的优势。那动力和操控呢，基本上就是在主流一个正常的水平。好，这就是奔驰全新的 G L A。那接下来呢，我们来聊一聊。随着 G L A 的上市 ，B B A 奔驰、宝马、奥迪在紧凑级 S U V 这么一个细分市场的布局就已经比较完整了。宝马 X1 叉二，奔驰 G L A G L B， 奥迪 Q 3但 Q 3有 Q 3和 Q 3 Sportback 两款车型，但基本上还是属于同一个产品。奥迪还有一款小型的 S U V Q 二 L， 那款车呢会更加的便宜。整体上来说呢，在紧凑级这么一个级别呢，就是我提到的五款车叉一叉二 G L A G L B Q 3那接下来呢？给大家分析一下这五款车，它们有一些什么样的差别，有一些什么样的共同点。如果你要选的话，可以去考虑哪几个角度，那些问题。首先呢，大家有没有注意到我刚才提到的五款车，它有两个比较明显的共同点。第一，它们的终端优惠幅度都不小。叉一、叉二、G l B 现在终端优惠在五到六万 ，Q 三在四万 ，G 二 A 因为是新车，优惠幅度还不是很大。但是呢，就像我在上期节目里面已经聊到的。GLA 有一个比较明显的优惠的幅度，应该是指日可待。所以呢，这几款车终端优惠幅度都不小。那有了这些优惠以后呢，基本上入门版本可能23、24就能拿下来，一个中配的版本25、26基本上也能拿下来。我说的是裸车价。所以呢，其实这个门槛。确实还是比较低的，它对一些合资品牌的紧凑级的 SUV 多多少少还是会有一些冲击的，尤其是叉一和 G L B 这两款空间更大的车型，优惠比较大，这是第一个共同点。第二个共同点呢，从产品的角度来说，大家有没有发现，我说的这五款车基本上都使用了七档双离合的变速箱，除了宝马叉一和叉二的四驱车型用的是八 A T 之外，别的车型用的都是双离合，而且都是七档的双离合。所以呢，如果你对双离合心有芥蒂的话，那这些产品都不是你的菜。但是我想说的是什么呢？双离合其实并不是洪水猛兽，它在今天，它在未来依然会被更多的品牌、更多的厂商所选择。好，那我们再来说一说这五款产品，如果一定要再去细分的话，其实它还可以分为三类。叉一和 G O B 空间非常的宽裕。这两款车是比较适合家用的，这是第一类最大的。那 G L A 和 Q 3呢？我觉得还是会比较适合年轻人，他们的后排空间也不小，但是呢，相比 G L B 和叉一还是会更小一点，是一个比较均衡的一个状态。后排呢，你要坐人也没有问题，但是呢，没有像叉一和 G L B 那么的舒服，大概是这么一个水平，这个是中间档次。那后排最小。整个车开起来最运动的就是 X2 应该说 X2 的操控表现，在这五款车中是一个非常明显的领先的这么一个状态。就这五款车里面，如果开起来有动感、有运动感、有真正的运动感的那种感觉的，只有 X2 所以这三类，哎，你从这个角度来看，先能够把这三类给区分开，根据自己的需求去做匹配，这个是第一步。那接下来我们再简单的说一说，在家用的这一类里面，叉一和 G L B 各有什么优劣势呢？我觉得叉一的一个比较明显的优势就是，如果你的预算能够选到 2.0T 的版本，那它的动力相比 G L B 的 1.3T， 哪怕是高功率版本，仍然是有优势的。而且呢，叉一的操控也会比 G L B 更好一些。尽管这个车也比较大，对吧？它肯定没有叉二那么的灵活，但是呢，比 G L B 还是会更好一点。宝马的基因仍然是在的。D L B 的优势是什么呢？内饰氛围确实会更加的豪华，就这种感觉吧。选材用料可能也差不太多，但是奔驰的内饰设计是这种能力，这个确实是没有办法，不服不行啊。然后呢，它的车机确实是有优势的，因为我刚才说了，无论是 X1 X2 还没有搭载最新的宝马的这个车机系统，所以呢，基本上是一个代差，所以呢 ，M B U X 还是会有优势的。当然了。叉一已经上市很多年了，叉二呢虽然国产是去年，但是呢其实也上市很长时间了。所以呢，如果是同一代产品要去比的话呢，其实我们也可以等一等新一代的叉一和叉二。那总的来说呢，开起来叉一会更好一点，但是从那种豪华的这种感觉上呢 ，G O B 会更好一点。实用性方面，两款车都没有问题。然后呢，如果是 Q 3和 G O A 呢，我觉得这两款车。应该说，颜值设计都是他们的卖点，只不过呢，风格会有所不一样。那你眼睛看着哪款车更顺，这个是一个非常重要的一个选择的标准。然后从实用性的角度来说呢，他们虽然没有叉一和 G O B 那么大，但是我觉得整体上来说，前后排四个人使用问题也不是很大。如果要比一下呢，我觉得 Q 三的优势和差异差不多，就是说，如果你的预算能够选到2 0 T， 那它的动力仍然是有优势的。包括 Q 3我在节目里面也聊过，我比较推荐的还是4 0 TFSI 的时尚版，那这个就是一个2 0 T 的低功率的版本，这个动力还是不错的。那 G O A 的优势呢，其实跟 G O B 一样，它的内饰氛围、它的车机相比 Q 3同样是有优势的。当然了，我们也可以期待一下 G O A， 我刚刚也说了，它还是会出2 0 T 的版本。那有了2 0 T 的版本，我们还要再看一看终端。打折以后这个价格到底是怎么样的？然后再来做一个综合的评估。那我觉得整体上来说呢，基本上考虑几个点嘛。第一个品牌，你最喜欢哪个品牌？第二个造型设计，你最喜欢哪个设计？然后呢，根据对实用性的需求，按照我刚才说的这三个等级去对应到这个细分的等级里面，再来看看自己更喜欢哪一款。最后呢，当然就比一下终端的折扣，然后比一下性价比。那基本上，我觉得在 BBA 里面要选一个紧凑级的 SUV 呢，应该说答案还是比较明确的。那听完今天的节目呢，我希望你有一个相对比较明确的这么一个概念。好，关于奔驰全新的 g o a 和它的同级对手的一个分析，咱们今天就聊到这儿。那关于这个话题，你有什么样的看法？如果是你，你会选择哪一款车？欢迎在评论区留言和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了小鹏 P7， 然后呢，把国产的 Model 3作为一个参照对象，对比着来说。那评论区里面呢，听友们的观点呢，也会分成几派吧，会有一些不同的观点。那我接下来呢，会选两条留言，一条呢会比较挺 Model 3， 一条呢会比较挺 P7， 跟大家来分享一下。ID 是 ten 下划线 46， ten 下划线46。这位听友他说非常赞同丁丁的观点，疫情刚过的时候准备入手一辆电动车，预算在30万左右，我在深圳，所以需要绿牌。两款车都进行了试驾，驾驶性上 Model 3明显优秀很多。小鹏的车身尺寸本来应该是优势，但是实际乘坐后发现小鹏的后排和特斯拉是一个级别的，浪费了这个车身尺寸带来的优势。在考虑到保值率方面后，还是选择特斯拉。下一位听友、R、ID 是天天向上5213。关注丁丁好几年了，每期必听。最近正在考虑买一辆电动车，看了比亚迪小鹏、蔚,蔚来和特斯拉，也试驾了，家人都支持购买特斯拉、蔚来、小鹏和比亚迪，无论外观和配置都要比特斯拉好。但是特斯拉开到任何地方都有面子，以后的二手保值率也绝对高。最后还是决定买小鹏 P7， 也算支持一下国产车。希望国产电动车以后会越来越好，不要让特斯拉一家独大，霸占整个电动汽车的市场，以后吃亏还是咱们消费者。这两位听友的观点我都是比较赞同的，尽管他们最后的选择不一样。那我不是特别认同的一种说法是什么呢？就说买汽车主要还是买品牌，主要还是买面子，好像说特斯拉它的产品不怎么样，只不过呢它比较有面子。这个说法你同意吗？反正我是不同意的，特斯拉只是一个。十几年历史的电动车的品牌，它的品牌是凭空产生的吗？怎么可能啊？没有产品力作为基础，怎么可能十几年的汽车品牌就能比上百年的汽车品牌更有品牌价值、更有面子吗？这个我是完全不同意的。你去买可乐，可能说可口可乐、百事可乐主要就是一个品牌的差别，没有什么差别。但是汽车这么一个复杂的工业产品，当然品牌非常非常重要。没有品牌，只有产品肯定是不行的。但这个只是从中短期来看，我觉得长期来看，你要是产品好，你一定能够慢慢地打造出一个比较强的品牌。汽车这么一个复杂的产品，尤其是现在从汽油车到新能源车这么一个转化过程中，我觉得产品力是第一位的，品牌也非常重要。但是基本上我们在今天的市场上，在新能源车的这么一个领域，你是看不到只有品牌没有产品这样的品牌的，我觉得是看不到的。没有产品力，一定就不可能有品牌。哪怕就是说，大家在这几年经常会说的奔驰，好像说奔驰只是在卖品牌，产品力不怎么样。其实不是的。如果你跟我一样，对吧？是70后或者说是80后的比较早的这么一个年纪的听友，你回忆一下，上一代奔驰的 C 级还没有加长的时候的那一代的奔驰的 C 级，在即将退市的时候，它的价格。比去年的凯迪拉克的 ATS-L 还要便宜，你能信吗？所以光有品牌是没用的，你的产品真的不行的时候，你就是不行。所以我是不太认同说，在汽车这个行业里面，品牌可以有一个绝对的价值，品牌非常重要。但是呢，只有当你的产品力能够去匹配到品牌的这么一个高度和价值的时候，才是真正有竞争力的。这个是我的一个看法。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在微信公众号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些平台看到我们的长视频。也欢迎大家关注我们的抖音和快手，同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。